0: Hola amigos, soy Manuel Ávila y esto es Espiritualidad y Ciencia. Hace dos semanas en este espacio conversábamos sobre el origen del sufrimiento. La trágica historia de las familias Van de Blanques y Cárdenas en Santa Marta nos servía de ejemplo del terror y muerte que sobrevienen cuando el apego y la identificación con ideas destructivas como el odio y la venganza se llevan al extremo. En el episodio de hoy voy a expandir un poco sobre el sufrimiento acudiendo a ejemplos de otro tema que me apasiona mucho y es la historia mundial. Pero quédate porque después de la primera parte viene lo más importante, la gran revelación que nos dejó el Buda, cómo poner fin definitivamente al sufrimiento. Comentaba en la primera parte que aunque la historia de esas dos familias que se mataron mutuamente por decenas, nos puede parecer una locura que solamente podría llegar personas con la mente enferma. La realidad es que muchas de las peores tragedias de la humanidad han comenzado con ideas que aparentemente tenían sentido o con un propósito altruista incluso, que en el camino se fue torciendo, se fue complicando y al final se convirtió en una pesadilla. El ejemplo que les quiero comentar, que pues bueno, está realmente manoseado ya, por, por muchos eh, espirituales, eh, podría ser de la historia de la Alemania nazi en cabeza de Adolf Hitler. Estos militares malignos que la cultura popular muestra como monstruos llenos de odio contra los judíos y sedientos de sangre, nos parecen infrahumanos, seres muy inferiores a nosotros moralmente. Sin embargo, lo cierto es que incluso ellos en algún momento fueron víctimas de las circunstancias y trataron simplemente de hacer lo correcto por su pueblo. Espero que no te vayas a sentir ofendida o ofendido con esta afirmación, y si así fue, por favor sigue escuchando para explicar mejor mi punto. El mundo a principios del siglo XX era muy diferente al que tenemos hoy en día. En todo el mundo existían todavía muchos reinos, imperios y colonias. El Reino Unido y Francia se habían aliado para continuar expandiendo sus colonias alrededor del mundo, a expensas del declive del imperio español, que ya había perdido las colonias en América, por lo menos. En ese contexto, Alemania se había pasado el siglo anterior, o sea el siglo XIX, tratando de consolidarse como una nación, después de que se disolviera lo que se llamó el Santo Imperio Romano, que esto lo, fue una consecuencia de las guerras napoleónicas pues Alemania sentía que tenía el mismo derecho que el Reino Unido y Francia de expandir su territorio y colonizar otras regiones del mundo que no estuvieran ya bajo el yugo de otros imperios. El problema de Alemania era que los otros imperios le llevaban una enorme ventaja en su posicionamiento como potencias coloniales y se daba por sentado que Alemania era un imperio emergente que no tenía ese mismo derecho. O sea, esto lo, lo asumían Francia y el Reino Unido. Por eso cuando el emperador Wilhelm II asumió el trono y decidió meterle el acelerador a las aspiraciones imperialistas de Alemania, los otros dos imperios se pusieron en alerta y empezaron a ver a Alemania como un enemigo común. Entonces hasta aquí vemos que, que había un tema como de igualdad que estaba buscando Alemania, no era una cuestión diferente a lo que estuvieran haciendo otras naciones. Se sabe que hubo una cantidad de causas para que estallara la Primera Guerra Mundial. Pero un factor muy importante fue el hecho de que Alemania estaba creciendo industrialmente a un ritmo mucho mayor que de las otras potencias europeas y no hacía parte de la rosca, entre comillas, como decimos en Colombia. Eh, en ese momento Alemania solo tenía como aliado dentro de Europa al Imperio Austrohúngaro y pues, quería defender su derecho a ser una potencia, igual que el Reino Unido y Francia. Fíjense lo que está pasando hoy en día con China, ¿no? que, que hay una guerra comercial decretada de, de, de Estados Unidos donde pues realmente ya no se habla de derechos humanos o en, del tema de, de las libertades sino simplemente el hecho de que eh, China está superando a Estados Unidos en algunos aspectos tecnológicos y de, industriales, entonces eh, hay que detenerlo. ¿no? Entonces esto era un poco lo que sucedía en esa época. Recordemos que el Reino Unido y Francia no eran precisamente conocidas por su respeto por la vida y el derecho internacional. Napoleón, por ejemplo, eh, francés, había invadido casi todo el territorio de lo que sería Alemania eh, actualmente. Y el Reino Unido, eh, también poco antes, había iniciado una guerra en contra de la dinastía Qing en China, defendiendo, imagínense, el derecho que tenían los comerciantes británicos a inundar de opio el cantón chino. Esto es como si el gobierno de Colombia le declarara la guerra a Estados Unidos por atreverse a impedir el ingreso de cocaína en su territorio. Entonces, eh, lo cierto es que Alemania tenía todos los argumentos que justificarían su posición en la Primera Guerra Mundial, pues desde el punto de vista objetivo de, de tener los mismos derechos que tienen otros que tenían otros imperios en, en esa región. Eh, pero bueno, los aliados ganan la Primera Guerra Mundial y entonces a Alemania no solamente le toca comerse sus intenciones imperialistas, sino que además los vencedores, o sea los aliados, le impusieron a Alemania el Tratado de Versalles, que incluso hoy en día la mayoría de historiadores considera una humillación eh, para Alemania y una provocación innecesaria del resentimiento del pueblo alemán. Imagínense que entre las cláusulas de ese tratado estaba que Alemania tenía que declararse culpable de todos los daños y pérdidas sucedidos durante la guerra. Los alemanes también tenían que, tuvieron que ceder una gran cantidad de territorio que ya les pertenecía y además reparar económicamente a los países vencedores con una cantidad tan exorbitante de dinero que causó una depresión económica en Alemania y que les trajo hambre, muerte y desesperación. Entonces, imagínense ustedes con esos antecedentes... Y esa humillación y esa falta realmente de, de equidad, eh, por no decir justicia, pues que aparece un líder valiente, enérgico y carismático que promete ponerle un alto al sufrimiento, recuperar el honor del pueblo, fíjense que el honor nuevamente viene también ahí, y asegurar un futuro de prosperidad. Personas buenas e inteligentes como tú o como yo fueron a las urnas con el corazón en la mano, con la esperanza de un futuro mejor para sus hijos y eligieron a Adolf Hitler porque parecía ser la persona con el carácter necesario para lograrlo. ¿Y qué pasó después? Bueno, cuando se le firma un cheque en blanco a alguien que no tiene la capacidad moral o intelectual, lo único que no se puede esperar es que lo devuelva. Un líder mesías elegido para traer la salvación, va a gastarse hasta el último centavo de ese cheque en blanco y hasta las últimas consecuencias. Hitler es el caso más famoso, pero no el último y ni siquiera el que más muertes ha causado. Lo que pasa es que es fácil mirar con el espejo retrovisor y ver a Hitler, Stalin, Mussolini, Nixon o Saddam Hussein y pensar que eran gente malvada con el corazón podrido y no gente buena como nosotros. Nuevamente, Siempre identificando ellos y nosotros como cosas aparte. La realidad es otra. Esos líderes fueron impulsados, apoyados y mantenidos en el poder por gente como tú y yo. Esas personas en algún momento quisieron hacer el bien por su gente, por su país. Y cuando se montaron sobre el tigre del poder, pues ya no lo pudieron controlar. Entonces... Uno se pregunta cómo es que había gente buena que apoyó a esos líderes hasta el final incluso ya después de que habían pasado, digamos, tragedias que se habían visto, abusos y sin embargo los apoyaban. Y, y ya también como lo habíamos mencionado en el episodio anterior, es que los humanos solemos apegarnos a las decisiones que hemos tomado. Es muy difícil reconocer que hemos fallado y tomar un camino diferente. Sobre todo cuando hemos invertido ya mucho tiempo y esfuerzo o dinero en algo. ¿Cuántas veces, por ejemplo, nos ha pasado que nos obligamos nosotros mismos a comer algo que no nos gustó? O a terminar un libro o una película o ponernos una prenda de ropa que detestamos solamente porque ya pagamos por eso. Pues la historia está llena de líderes que han mandado a miles a morir a guerras inútiles solamente porque no son capaces de reconocer que se equivocaron, que causaron muertes innecesarias y dar marcha atrás. Esto fue lo que descubrió el Buda, sentado debajo de aquel árbol de brevas, que la causa del sufrimiento son el apego y el rechazo, apego a las sensaciones agradables y rechazo a las sensaciones desagradables. Vimos que el apego y el rechazo, o sankaras como les llamaban, en sánscrito, surgen en la mente de forma automática como respuesta a un juicio inconsciente que hacemos cada vez que, percib que percibimos sensaciones internas o externas. Todo sufrimiento puede rastrearse a un sánkara incluso una enfermedad física, porque ninguna enfermedad produce sufrimiento. Fíjate, hay enfermedades físicas que producen dolor, ¿sí? debilidad, discapacidad, etcétera. Pero Muchos pacientes que, que padecen enfermedades duras eligen enfocarse en la vida, aceptan su enfermedad, toleran el dolor, superan las limitaciones y viven su vida con la mayor felicidad que puedan Incluso en muchos casos mayor felicidad que la de otros que están sanos. Y de esto hay testimonios, libros sobre personas que han, han, han tomado esa decisión. El caso de las enfermedades mentales bueno es un poco diferente y creo que merece un, un análisis más detallado en otro episodio pero por ahora solo diré que el camino de la espiritualidad requiere de una única herramienta que debe estar en buen estado y es nuestra capacidad cognitiva una persona con depresión profunda, ansiedad crónica, esquizofrenia o trastorno bipolar no puede simplemente ay no, pensar de forma diferente meditar y, y ya y practicar por ejemplo el budismo y curarse hay enfermedades que limitan la propia capacidad del cerebro para relajarse, incluso para sentir placer o, o para comprender la realidad. La espiritualidad sí que puede ayudar a personas con estas condiciones a mejorar notablemente y vivir una vida más plena, pero en muchos casos cuando lo que hay es un desbalance químico en el cerebro, se requieren las ayudas de medicamentos y otras terapias para poder ahí sí empezar el camino de la iniciación. Entonces, Llegamos al punto más importante de este episodio y quizás de, de todos los episodios que he grabado hasta el momento. Y es el fin del sufrimiento. ¿Cómo podemos romper ese ciclo del dukkha que llamaban en el budismo? Es decir, el sufrimiento causado por el apego y el rechazo. Bueno, como siempre, hay muchas técnicas y caminos para lograrlo. Pero cualquiera que sea el camino que elijas, lo, fundament lo fundamental es que ese camino te ayude a permanecer anclado en el presente, aquí y ahora. Muchas religiones y sectas ofrecen el fin del sufrimiento. Pare de sufrir, ¿no? Pero se basa en entregar tus problemas o tu carga a una divinidad. Entregarle tus problemas a Dios, entregarle tu enfermedad a la divinidad o, en el caso de las sectas, a un líder. Un líder que tiene el poder para curarte, para resolver tu vida, etc. La espiritualidad te ofrece el fin del sufrimiento atacando la raíz del problema. La iniciación te dice que no hay ninguna forma de controlar lo que pasa a tu alrededor. No puedes cambiar tu pasado, no puedes cambiar las circunstancias a tu alrededor, no puedes cambiar a las personas que te rodean, pero sí puedes cambiar la forma en que tu propia mente procesa ese pasado esas circunstancias y esas relaciones. Ahí está el poder. Piensa en el camino de la iniciación como un entrenamiento de artes marciales. Un maestro de karate o de kung fu te va a enseñar a qué? A centrarte, a controlar tu mente, a observar con atención completa tu oponente, tus alrededores. Te va a enseñar a leer los movimientos de tu adversario antes de que ocurran incluso o predecir y responder con el movimiento más eficaz según tu tamaño y tu nivel de fuerza. Ningún arte marcial te va a decir que debes tener fe en el dios del Kung Fu, que él te dará la fuerza para vencer a tu oponente. Tampoco te va a decir que debes entregarle tu lucha a tu Sensei y que él peleará por ti. Tampoco te va a ofrecer un pergamino sagrado que si aceptas con el corazón te convertirá en cinturón negro de la noche a la mañana. No, lo que te dicen es entrene duro, constante, con esfuerzo, retándose a sí mismo, superándose cada día un poquito más. La espiritualidad es menos como una religión y más como las artes marciales o como un deporte de alto rendimiento. Tienes que empezar con ejercicios simples, repetitivos, a veces incómodos, que pareciera que no te van a llevar a ninguna parte pero lo que te pide la iniciación es la disciplina para mantenerte en el camino y creer en tu propio poder para, convertirse, para convertirte en eso que quieres lograr. Te exige que te hagas responsable de tu propio proceso y que te comprometas a levantarte cada vez que te tropieces en el camino, porque te vas a tropezar. Con lo anterior, te quise como mostrar a grandes rasgos ¿En qué consiste el trabajo espiritual una vez que hayas iniciado el camino? Que son pequeños pasos constantes, eh, técnicas que al principio tal vez no vas a entender o no vas a ver que funcionen inmediatamente, pero sobre todo la disciplina para mantenerte a pesar de las dificultades que se te vayan a presentar. No hay un secreto oculto que te vaya a revelar cuando llegues a un nivel superior. Eso es todo, es un entrenamiento de la mente. Para cambiar la forma en que la mente propiamente funciona y que ésta deje de ser un obstáculo y se convierta en una herramienta a tu favor. Pero hay algo que tienes que saber, y este es como el, el perro, ¿no? Que la iniciación no se le entrega a todos los postulantes. No importa lo mucho que quieras salir del sufrimiento. Para recibir la iniciación, primero debes vencer al guardián del umbral. ¿Qué es el guardián del umbral? Es una prueba que debes pasar para poder empezar el camino. Es un obstáculo que a todos los aspirantes se les presenta para determinar qué tan decididos están a dejar atrás el sufrimiento. Bueno, pero pensarás entonces cuál es ese obstáculo tan terrible. Se llama la culpa. Los seres humanos tenemos la compulsión a buscar culpables por todo lo malo que nos pasa. Y el culpable, por supuesto, casi nunca es uno. Pero además, cuando creemos que somos nosotros mismos los culpables, entonces la culpa nos paraliza, nos mete en un calabozo de autoflagelación del que es todavía más difícil de salir que del calabozo de culpar a los demás. Parece algo sencillo, pero no lo es en absoluto, este tema de, de superar la culpa. Esas culpas son las tres cabezas de Cerbero, el monstruo con forma de perro que protege las puertas del inframundo las culpas hacia sí mismo, la culpa hacia los demás y la culpa hacia las circunstancias. La única forma de vencer a este guardián del umbral es una palabra que se llama autorresponsabilidad, que quiere decir la capacidad de aceptar que tú y solamente tú eres la única o único responsable de lograr tu felicidad. No importa que tu jefe sea racista o misógino, que tu pareja te sea infiel, que sea un maltratador, que tu mamá te haya negado cariño y guía toda tu infancia, incluso que te hayan violado cuando eras niño o niña, que te encuentres sin trabajo, sin dinero, o tampoco importa que tú hayas sido infiel o hayas abandonado a los tuyos, que tengas una adicción que no has podido vencer. Nada de eso importa porque quien haya causado el daño, por el que sufres, ya seas tú o otra persona, o, o cuáles sean las circunstancias de la vida, no cambia en absoluto ni lo que estás sintiendo, ni lo que tienes que hacer para resolver esa situación. Como dije antes, la culpa, sea cual sea, te paraliza y te aleja de la solución. El único camino posible para salir del sufrimiento es asumir 100% de la responsabilidad de tu sanación y de la construcción de tu futuro. Si no estás dispuesta o dispuesto a aceptar esta responsabilidad, entonces aún no estás lista para iniciar el camino. Pero bueno, entonces, si no, si no soy capaz todavía de soltar esa culpa, ¿qué puedo hacer? Pues no estar listo para iniciar el camino no quiere decir que tengas que resignarte y no hacer nada. La autorresponsabilidad es una decisión personal, no, no es una convicción. A ver, me explico. No tienes que creer que asumir la responsabilidad de toda tu sanación es el único camino. Tienes que decidirlo, decidir que, que va a ser así. Es decir, aún si existieran otros caminos, algunas otras posibilidades, por ejemplo, que tu pareja cambie, que tu suerte mejore, que Jesucristo te salve, tú decides de forma autónoma y soberana hacer los cambios que tengas que hacer dentro de ti y no depender de nadie ni de nada para lograrlo. Pero aún sabiendo que es una decisión, para muchas personas es muy difícil de dejar estar culpando a los otros por lo que les pasa o castigarse continuamente a sí mismos por una mala decisión en el pasado. Entonces, en esos casos, pues está bien pedir ayuda. Si este es tu caso, totalmente busca ayuda. Puedes hablar conmigo si así lo deseas. Puedes hablar con alguien que conozcas, que haya recorrido un camino espiritual y que vea en su vida la armonía que tú quisieras lograr. Yo personalmente encontré en el Yaje la herramienta más poderosa de transformación de mi visión, de la realidad. Me Permitió cambiar la forma de ver las cosas que sucedían a mi alrededor. Y es muy posible que también te pueda servir a ti para vencer a este guardián del umbral. Si no has escuchado mi narración sobre mi primera experiencia con el Yaje, te invito a escuchar el episodio Muerte y Renacimiento en el Yahe. También pongo el link en mi página. Finalmente, si no logras conectarte con ninguna de estas herramientas que he mencionado, sigue buscando, pídele a tu sabiduría interior que te muestre el mejor camino para ti y permítete descubrir esta, este camino con el libro que millones de personas en todo el mundo han encontrado eh, como la clave para creer definitivamente en la autorresponsabilidad. Y este libro se llama El Poder de la Hora. El Poder de la Hora es un libro escrito en 1997 por el alemán canadiense, eh, pues es nacido en alemán pero radicado en Canadá, Eckhart Tolle. Es posible que ya hayas escuchado hablar de este libro porque es un bestseller mundial y aún hoy en día es referenciado con frecuencia por muchos famosos que han encontrado en sus líneas una guía para descubrir el poder sanador de vivir anclado en el presente y entender que cada uno de nosotros es el único responsable de construir su propio destino. El libro te va a mostrar muchas perspectivas, incluyendo algunas científicas, religiosas y pragmáticas, que, que conllevan a lo mismo, a comprender por qué nuestra mente es tan propensa a buscar culpables por encima de, de encontrar soluciones. También narra con ejemplos prácticos de la vida, las formas en que el mundo moderno y nuestra propia mente nos distraen del presente y nos llevan a vivir en el pasado y en el futuro allá donde no tenemos ninguna posibilidad de acción una vez que hayas entendido este concepto simple pero poderoso que, que todo lo que puedes hacer está aquí y ahora en el momento presente tu vida va a cambiar radicalmente no es que vayas a cambiar tu forma de actuar por arte de magia pero vas a aprender a reconocer inmediatamente los momentos en los que estás evadiendo el presente y perdiéndote en el pasado o fantaseando con el futuro también vas a detectar sobre la marcha las situaciones en las que te ubicas en posición de víctima y delegas a otros la responsabilidad sobre tu felicidad o sobre tu futuro dice Mara, mi maestra que la depresión es exceso de pasado y la ansiedad es exceso de futuro y una de las primeras cosas que me enseñó es un truquito que yo practico con frecuencia y hoy te lo voy a regalar. Y es que cada vez que te descubras que estás así embelesado en recuerdos que te atormentan o planeando futuros inciertos, maquinando sobre posibilidades que te desarmonizan, entonces con el dedo índice y el dedo corazón de tu mano, date tres golpecitos secos en la coronilla. Mientras lo haces le ordenas a tu mente volver aquí y ahora, volver al presente. Eso lo hago todas las veces que me encuentro por allá, en la nebulosa, pensando en el más allá. Si has recorrido el camino que hemos venido hablando, reconoces que vives en una Matrix que oculta la realidad y que te mantiene esclavizada, te has cansado del sufrimiento constante en tu vida, quieres alcanzar un estado de paz interior, y si además de eso has decidido que tú eres la única persona responsable por lograr esa paz y esa felicidad y comprendes que no hay nada para ti en el pasado ni en el futuro, entonces ya has recibido tu primera iniciación de los misterios mayores. Ahora eres una persona de conocimiento y puedes comenzar el recorrido del Buda, de Jesucristo y de todos los demás iluminados. Déjame repetir una cosa, no hay ningún secreto. La verdadera espiritualidad no es condenada. No hay poderes místicos aguardándote a los siete años de recorrido, ni un pergamino misterioso con verdades supremas que vayas a recibir como una graduación. Sí que hay muchos misterios que vas a develar, muchas experiencias místicas que puedes vivir y mucha sabiduría que vas a obtener, pero ningún iniciado te las va a ofrecer ni te las va a revelar. De pronto te las puede comentar como una anécdota personal sin ninguna importancia para tu caminar. La única revelación universal que te espera al otro lado es la única que verdaderamente importa. Eres inmortal en el momento presente. Aquí y ahora no hay muerte. Estás vivo, estás aquí y tienes todas las herramientas para dentro de tu mente cambiar la forma en que percibes las circunstancias. No hay nadie más que tu propia conciencia. Si no es aquí, ¿dónde? Si no es ahora, ¿cuándo? Si no soy yo, ¿quién? Entonces, ¿qué debes hacer ahora para iniciar tu entrenamiento en esta arte marcial de la espiritualidad? Bueno, no lo sé. Hay muchos caminos y todos llevan al mismo destino. Puedes elegir el budismo, dejar tus posesiones e internarte en un claustro para buscar la iluminación a través de la meditación. Puede ser que tu camino sea el yoga y con las asanas, mudras y mantras te conectes con tu esencia interior. Puedes intentar el camino del yagé, como lo hice yo durante 10 años, o incluso convertirte en un deportista de alto rendimiento, practicante de artes marciales, puedes observar aves o, o realizar artes plásticas. Cualquier camino que te lleve a vivir en el presente y que te centre en tu propio ser, Dicen algunos que, que, que calle tu mente, que, que pare ese diálogo constante de, de la mente. Si tiene todas esas condiciones, es un buen camino. Lo importante es que encuentres uno en el que tu corazón vibre, que te facilite mantener la constancia durante el tiempo que necesitas para despertar. En unos momentos te voy a contar cuál es mi herramienta favorita Teniendo en cuenta que el viaje, pues, es una herramienta que requiere toda una logística y condiciones espe específicas para que sea provechoso. Del viaje voy a hablar con más detalle en un próximo episodio donde voy a narrar muchas más perspectivas de mi experiencia personal. Pero antes quiero recomendarte que leas, que leas autores espirituales con los que te conectes y que disfrutes de esas lecturas. Mis recomendaciones personales en esta, en este apartado son ocho principalmente, un maestro lleno de sabiduría, bueno, polémico también, pero lo que he leído de él todo me parece muy coherente, me gusta, se conecta con mis valores, con lo que yo pienso, con lo que yo creo. Khalil Gibran, un, un poeta, un escritor que, que dejó unos textos muy lindos, o sea, una, una prosa y sobre todo unos versos también, eh, demasiado adornados y, y, y también con, con un lenguaje un poco antiguo pero que a mí personalmente me parecen hermosísimos el, el libro principal de él pues para mí el libro de cabecera es El Profeta de Khalil Gibran eh, hay otro profeta que leí recientemente que se llama Sadhguru y, y me parece cercano a 8 pero me parece más moderno como más enfocado a, a, al mundo moderno más actual entonces Sadhguru me parece también un gran maestro eh, y bueno, el libro que, que, el que hablamos hace un momento, El poder de la hora de Descartes para mí es también lectura obligada de un buscador del espíritu. Y hay otro libro muy lindo que es Los cuatro acuerdos de Miguel Ruiz, también es muy famoso. Ahora, personalmente te, te advierto, ten cuidado con los libros de Gnosis, Esoterismo, Metafísica y Pseudociencias, así como El secreto los libros de chamanismo de, de Carlos Castañeda y también con los libros revelados, entre comillas, como el libro de Urantia, Un curso de milagros, Conversaciones con Dios, que no digo que sean malos, de hecho hay unos de esos libros que son hermosos, te digo que tengas cuidado. Yo personalmente he leído todos los que mencioné, de todos he aprendido, me he entretenido bastante, pero también me he confundido mucho porque... Estos libros mezclan espiritualidad con religión, con, con nueva era, creencias mágicas que no tienen un sustento experimental. En algunos casos pretenden ser ciencia, entonces hablan de conceptos científicos que no son ciertos. Y en algunos otros casos eh, inyectan dogmas que, que la verdad son peligrosos y que luego te puede costar bastante tiempo y esfuerzo deshacerte de ellos. Pero con esas advertencias... Eh, claro que sí, todas estas son lecturas que pueden dejar mucho y que, y que también son muy agradables. Leer es fundamental porque es la forma de enriquecer tu conocimiento a la par que vas entrenando tu mente con la disciplina que, sea la que hayas elegido y, y, que, y vas despertando tu mente más y más a la realidad. En episodios eh, posteriores pienso hablar en detalle de algunos de esos autores y de sus obras y compartir mi experiencia personal con ellos. Lo que aprendí, lo que me encantó, lo que me enredó. No como un juicio sobre las obras, sino como una opinión personal basada en mi propia experiencia. Bueno, finalmente, ya para terminar, voy a compartir contigo la herramienta más poderosa. Junto con el yajé que he encontrado en mi camino. Pero que a diferencia del yajé puedo utilizar en cualquier momento y en cualquier lugar. Y se llama la meditación vipassana. Esta es una técnica de meditación creada por el maestro hindú S.N. Goenka o Goenka allí como le llaman sus discípulos y se dice que se basa en una técnica que el propio Buda o en la técnica que el propio Buda Gautama utilizó para liberarse, para iluminarse. Eh, eh, la meditación vipassana está totalmente enfocada en la disolución de los ankaras, eh, es decir, de las reacciones de apego y, y aversión a través de un método muy simple, que es observar la propia respiración. De la meditación vipassana también hablé en el episodio sobre la mente, porque también encuentro muy eh, ilustrativa y reveladora la forma en que el, el Dhamma, que es la, el cuerpo de conocimiento del budismo, describe la mente, los procesos de la mente y, y cómo, cómo funcionan, cómo entenderlos. Esta técnica de la meditación vipassana se ha propagado por todo el mundo a través de centros de meditación que ofrecen un retiro espiritual de 10 días, en los cuales aprendes la técnica de forma intensiva, eso sí. Son 10 días de internado en el claustro, donde los cuales, durante los cuales no tienes comunicación de ningún tipo con el mundo exterior. No hay celular, no hay computador. Recibes alimentos en porciones pequeñas, pero suficientes para mantener al cuerpo en un estado de leve incomodidad no puedes hablar con otros estudiantes y debes meditar entre 2 y 8 horas diarias no continuas, pero, pero sí un tiempo bastante largo siguiendo la técnica que te enseñan desde la primera lección, desde la primera sesión la técnica en sí es algo muy simple debes sentarte en una posición cómoda y durante un periodo de tiempo prolongado dedicarte exclusivamente a observar tu respiración nada más. Además, lo haces enfocándote en un área muy específica de tu cuerpo, normalmente tus fosas nasales. Tu mente se va a aburrir, va a tratar de distraerte con pensamientos, sensaciones incómodas, pero el truco está en persistir y vencer esas dificultades hasta que la mente se obliga a obedecer y se limita a observar la entrada y salida de aire a través de tus fosas nasales. Al pasar los días vas recibiendo conferencias diarias en las que el maestro Goenkaji enseña lecciones de vida basadas en el Dhamma, que ya, ya es el código de recta conducta del budismo. Además comenta sobre las dificultades típicas que enfrentan los estudiantes y empiezan a aumentar tanto la duración como la intensidad de la meditación para el día siguiente. Eh, la atención durante la meditación entonces en los días posteriores se enfoca en un área más pequeña de las fosas nasales por ejemplo en la fosa izquierda, luego se pasa a un área más pequeñita, tal vez una ventanita de la nariz luego otra parte pequeñita, una, una fracción de, de, esa, de esa fosa nasal y a medida que la meditación avanza, la práctica se va haciendo más intensa la mente es bombardeada con sensaciones agradables y desagradables. Una pequeña experiencia mística, como un samadhi, ¡uy, qué agradable! Un dolor de espalda, hambre o aburrimiento, ¡uy, qué desagradable! En todos esos casos, el maestro te dice, no importa, ignora esa sensación agradable o desagradable y sigue observando tu respiración. Yo no he llegado a hacer el retiro de 10 días aún, aunque espero poderlo hacer algún día, pero recibí como regalo de la existencia las 10 conferencias de este retiro y las he escuchado muchas veces. He practicado de a poquitos, como puedo, como lo entiendo y aún así los resultados para mí han sido maravillosos. La meditación me ayudó durante mis episodios de ansiedad y tristeza que he vivido, eh, se convirtió en mi herramienta para aliviar el estrés y hasta para prepararme para momentos importantes como una entrevista o un examen. Y hoy quiero hacerte ese mismo regalo que recibí algún día. Y en la página donde se encuentra este episodio, en mi website, espiritualidadiciencia.com, he dejado los links a todas las conferencias. Si es tu voluntad, puedes descargarlas, escucharlas y darte la oportunidad de descubrir la medicina más poderosa y accesible que puedes encontrar, tu propia respiración, aquí y ahora. Buen camino y buena brisa.